0: Nous sommes entrés dans une nouvelle guerre froide, c'est une guerre économique, en voici les coulisses. Ces trois phrases, écrites comme un texte de bande-annonce d'une série palpitante à regarder sur Netflix, eh ben, ces trois phrases sont écrites en gros et en rouge sur la quatrième de couverture du dernier livre de Marc Andeweld, un des journalistes d'investigation les plus respectés dans la France d'aujourd'hui. Un livre dont le titre est « L'emprise », et qui entend nous décrire l'état d'une France sous influence. Alors que sur le front géopolitique mondial, les États-Unis et la Chine au premier plan, mais aussi l'Allemagne, la Russie, la Turquie et d'autres puissances moyennes se battent pour exister et peser dans les décennies qui viennent, la France semble perdue, incapable de déterminer un intérêt national à long terme et de s'y tenir. Perdu aussi entre ses allégeances aux très grandes puissances, ses vieux réflexes gaullistes et la tentation de soumission aux États-Unis. Perdu au milieu des différents réseaux, barbouzeries et officines affairistes souvent logées au cœur de l'État et qui jouent d'abord et avant tout pour leurs intérêts privés. Marc Andeveld réussit le pari de nous raconter ce qui se joue aujourd'hui en articulant grands enjeux mondiaux et petits secrets inavouables. Permettez-moi un petit instant autopromo avant de lancer notre conversation. Je voudrais vous dire que le Média, votre Média, lance dès maintenant une grande campagne de levée de fonds pour financer un pôle investigation conséquent qui nous permettra de sortir des affaires, notamment de commander des enquêtes ambitieuses à des journalistes indépendants qui trouvent aux médias l'espace de liberté nécessaire pour publier leur travail. C'est très important, vous pourrez avoir toutes les infos dans la description de cette vidéo. Bonjour Marc. Bonjour. Alors j'imagine que certains, ces derniers jours, ont, de, ont dû te demander l'adresse de ton marabout ou de ta liseuse dans le mar de café. A priori, on s'attend à ce que tu publies à quelques mois des élections, un livre sur un de tes domaines de spécialité, c'est-à-dire la Macronie et la politique intérieure française. Toi, tu prends le large, tu choisis de nous parler d'international et bim, l'international s'invite dans la campagne avec les crises en Ukraine et au Sahel. Tu as senti quelque chose venir ou alors c'est juste une heureuse coïncidence
1: non, euh, bah un peu des deux. Hein. C'est toujours pareil. Effectivement, j'ai choisi une enquête grand-angle euh, où, euh, après mes précédents livres sur Emmanuel Macron et ses réseaux, Déjà, j'ai voulu faire un livre qui parle également de ses prédécesseurs, parce qu'effectivement, dans le livre, on en parlera, mais j'évoque également François Hollande, j'évoque également Nicolas Sarkozy, puis l'histoire longue de la Ve République. Et, euh, et aujourd'hui, euh, dans, ce, dans cette enquête, effectivement, grand angle et angle international, mais pas que, parce que je raconte aussi les guéguerres de réseaux français, je raconte comment l'équipe France à l'international perd souvent divisée, en réalité pour des raisons inavouables, hein, notamment souvent de, de gros sous, euh, parfois de corruption, euh, de, de compromission euh, politiques euh, dans le jeu. Euh, ça, ça, on va dire, c'est la, la vieille euh, habitude de la Ve République, mais qui est aujourd'hui euh, euh, traversée par des, des, des flux internationaux, par euh, une défiscalisation assez importante comme on connaît. Donc euh, euh, la corruption, elle est passée à un étage au-dessus et donc bien évidemment elle est moins perceptible, en tout cas elle est moins contrôlable même par euh, la justice française. Et donc c'est un peu le constat que je fais à, à travers l'ouvrage. Euh, sur euh, l'origine de, de l'enquête. Il y a en fait deux, deux points de départ à cette enquête. Il y a à la fois le constat que je faisais en creux dans le précédent ouvrage sur euh, la, notamment l'affaire Benalla, où je me suis aperçu qu'il y avait eu, autour de cette affaire qui est plus importante qu'on a pu le dire, euh, pas mal d'interférences étrangères potentielles. Euh, et donc je me suis intéressé effectivement à, on va dire, à cette guerre de l'ombre euh, des services secrets, à cette guerre de l'ombre euh, des officines privées euh, où on essaye de faire pression, de faire chantage différents euh, responsables économiques, politiques euh, dans, dans tout un tas de pays. Et puis euh, je m'étais moins intéressé par, dans le passé à cette fameuse guerre économique mondiale qui a été en partie commencée en fait par les États-Unis il y a une vingtaine, trentaine d'années, euh, en utilisant notamment euh, l'arme juridique, euh, la fameuse extraterritorialité du droit américain, on pourra en revenir, et puis une autre intuition que j'ai eue il y a maintenant à peu près deux ans déjà, avant la pandémie, donc là aussi ça fait partie des coïncidences malheureuses, c'est qu'en euh, en enquêtant en 2019 euh, sur tout un tas de dossiers d'affaires, je me suis aperçu que euh, la France était de plus en plus contrainte comme piégée, perdue, euh, entre un choc à venir, qui, était déjà, euh, qui se préfigurait déjà ces dernières années, mais qui euh, devenait de plus en plus clair entre les États-Unis et la Chine. C'est à la fois un choc économique, euh, c'est une guerre économique entre les deux superpuissances, et c'est devenu de plus en plus, on le voit, euh, un affrontement stratégique. Mais c'est monté petit à petit, de plus en plus en tension, en intensité, avec toutes les armes possibles. Et la France, là-dedans, a du mal à trouver sa place parce que finalement, les diplomates, les responsables politiques, Emmanuel Macron, même lui-même, même si parfois il fait des constats assez, assez lucides sur la situation, on n'a tout simplement pas de stratégie parce que
0: ces dernières années, on était dans une stratégie à courte vue. Une stratégie à courte vue qui n'est pas non plus améliorée par l'atmosphère de corruption dans laquelle baigne. Euh, ceux qui sont censés représenter nos intérêts et notre pays. Alors, ton livre, il est passionnant parce qu'il n'est pas un livre pontifiant ou théorique sur le bilan diplomatique d'Emmanuel Macron. C'est une immersion où l'on a l'impression de parler aux acteurs de terrain, de passer de la petite histoire à la grande, car la diplomatie telle que nous la raconte, tu nous la racontes est à la fois une affaire d'hommes de l'ombre et de grands principes géostratégiques. Alors, je te propose qu'on entre dans le livre pour commencer par la petite porte très instructive des hommes de l'ombre, des hommes de l'ombre qui font notre diplomatie, souvent euh, contre notre intérêt en tant que nation. Je voudrais qu'on commence par Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée. Il passe pour une sorte de vice-président en ce qui concerne la politique franco-française, mais aussi est omniprésent à l'étranger. C'est beaucoup plus surprenant pour un secrétaire général de l'Élysée. On, on se rappelle de, de Claude Guéant, qui était surtout sur les affaires africaines, mais là, il est à peu près partout. À l'étranger, où Macron est accusé de mener une diplomatie de l'ombre où les affaires ne sont jamais très loin. Les affaires, c'est-à-dire le monde de l'argent, mais aussi les affaires, entre guillemets. Or, justement, Alexis Kohler est une sorte de conflit d'intérêts en costume gris, hein, si on pourrait dire. Euh, alors, tu décris euh, ces liens familiaux avec un des acteurs que tu euh, présentes comme la compagnie maritime de la mondialisation MSC. Peux-tu déjà nous donner des, des informations de background sur Alexis Kohler et MSC alors Alexis Coller, c'est le principal collaborateur à l'Élysée d'Emmanuel Macron. Il
1: était déjà son directeur de cabinet à Bercy quand Emmanuel Macron était ministre de l'Économie. C'est effectivement un homme de l'ombre qui fuit les projecteurs euh, médiatiques. C'est quelqu'un de très important de toute manière de par son poste au sein de l'État. Lui, il se présente comme un chef de gare, c'est-à-dire comme un, un coordonnateur, un facilitateur. En réalité, il est bien plus que cela car dans la, dans la Macronie, même s'il est peu connu du grand public, parce que les, les médias mainstream, comme on les appelle aujourd'hui, euh, finalement, analysent peu les jeux de pouvoir au sein de l'Élysée ou même dans la Macronie. Et en fait, Alexis Colère a un vrai poids politique au sein de la Macronie, mais pas au sens uniquement franco-français du terme, un poids politique dans toutes les décisions stratégiques de l'État, dans tout ce qu'on appelle les décisions des politiques publiques, euh, comme on dit à, à Sciences Po, dans ces écoles-là. Et donc, en fait, sur les questions de renseignement, de défense, de diplomatie, mais également industrielle et parfois sur des industries stratégiques comme le nucléaire, comme le relate également, donc le dossier EDF par exemple, et eh bien Alexis Koller a la grande main sur ces dossiers-là, aux côtés d'Emmanuel Macron bien évidemment, mais il est très important au regard aussi du fait que depuis le début du quinquennat, le gouvernement et les ministres sont finalement devenus totalement sous la tutelle de l'Elysée, dans une forme dhyper et effectivement, Alexis Kohler, c'est ce qui est effectivement assez euh, surprenant, a également une grande latitude sur les champs euh, internationaux. Je le compare à un moment donné effectivement à Claude Guéant. Mais Claude Guéant, selon les dires d'anciens secrétaires généraux, euh, qui m'ont parlé en off, mais euh, Claude
0: Guéant qui était le secrétaire général de Nicolas, de Nicolas Sarkozy. Sarkozy. Tout à fait.
1: Donc je fais une petite comparaison, donc en le comparant à, au cardinal de l'Élysée qu'on appelait euh, Claude Guéant, moi, j'appelle Alexis Coller l'amiral de l'Elysée, mais on va voir pourquoi. Mais euh, le, le, le constat qui est fait par d'autres anciens euh, secrétaires généraux de l'Elysée, de droite comme de gauche, c'est qu'ils constatent tous que jamais, autant sous la vème République, un secrétaire général n'a eu autant
0: de pouvoir. Et il se trouve que ce secrétaire général, en fait, il fait partie de la famille... Euh... Alors, euh, de, des, des fondateurs de MSC, qui, que tu décris justement comme la compagnie maritime de la mondialisation.
1: Oui, alors MSC, euh, c'est un, un, le leader mondial aujourd'hui dans le transport maritime. C'est d'abord des portes-containers, mais c'est également les, les, les fameux paquebots de croisière, MSC Croisière. Il y a parfois les pubs qui passent. Et effectivement, depuis le mois de janvier 2000, euh, 2022, c'est le premier groupe mondial de transport euh, de portes-containers je me suis aperçu à travers l'enquête que euh, la, la mondialisation euh, justement, du transport maritime était clé justement dans, dans les échanges économiques aujourd'hui, donc c'est une vraie puissance géopolitique de ce point de vue-là. Mediapart l'avait pointé à travers ce qui est devenu l'affaire Colère, un conflit d'intérêts euh, potentiellement majeur, même si Alexis Colère s'en défend, mais euh, les, les faits euh, recueillis euh, par les enquêteurs et par le juge d'instruction, parce que j'ai eu accès aussi au dossier d'instruction, sont quand même assez intrigants voire frappants. Euh, donc un conflit d'intérêts parce que finalement, dans ses anciennes fonctions, en tant qu'aux fonctionnaires, tant à l'APE, agence de participation de l'État, donc c'est l'agence qui contrôle les groupes dans lesquels l'État a des participations, des actions, mais aussi également au service de Pierre Moscovici quand il était directeur adjoint de cabinet ou ensuite directeur de cabinet de Emmanuel Macron, euh, Alexis Collère n'a pas formalisé un, ce qu'on appelle un déport sur tous les dossiers relatifs euh, au transport maritime à MSC et notamment parce que Enfin, parce que, en tout cas, le problème se pose parce que euh, MSC est le principal client euh, des chantiers navals de Saint-Nazaire, chantiers STX comme on les appelait autrefois, il y a encore quelques années. Et donc, euh, il faut quand même le rappeler, l'État, ces dernières années, a financé pour aller à la hauteur de 2,6 milliards euh, d'euros, euh, le financement, a assuré le financement avec des aides, mais également avec des, des systèmes financiers, avec des banques, avec plein, plein de dispositifs, la construction de ces paquebots, au nom de l'industrie, euh, mais en réalité, euh, ça a surtout bénéficié du groupe MSC. Donc effectivement, je reviens sur cette affaire-là plus longuement, sur certains aspects que Mediapart d'ailleurs. Je montre euh, à quel point les liens familiaux entre la famille euh, donc Aponte, qui est propriétaire de, et dirigeante du groupe MSC, et Alexis Colère sont des liens extrêmement proches. Et surtout, à travers l'enquête, déjà depuis un an, un an et demi, euh, euh, je me suis aperçu que la fameuse guerre entre le groupe Bolloré et l'Elysée, qui maintenant a été largement dépeinte dans les médias, Mais
0: eh bien on, on cette guerre-là, elle,
1: elle prend l'origine en Afrique sur les ports, sur les chaînes logistiques et sur le fait que le groupe MSC s'est trouvé en concurrence avec le groupe Bolloré, jusqu'à un épilogue pas forcément si inattendu que ça, on va en parler, ouais. c'est-à-dire l'ouverture des négociations exclusives par Bolloré et le, le rachat potentiel de, de, des activités africaines de Bolloré par le groupe MSC.
0: On en parlera, mais on voit déjà l'ombre de couleur, notamment au Liban, aux côtés d'Emmanuel Macron après le 4 août 2020, date à laquelle une énorme catastrophe survient, c'est-à-dire une énorme explosion qui anéantit littéralement le port de Beyrouth. – il est très actif et euh, certains intérêts libanais l'accusent de profiter du malheur du, malheur du Liban pour, pour, pour faire prospérer les intérêts de MSC.
1: Alors oui, le, le Liban est un dossier sur lequel Emmanuel Macron a voulu jouer son va euh, diplomatique, comme un peu encore euh, aujourd'hui autour de l'Ukraine, euh, à force de grands coups de communication. Euh, on s'en souvient, il s'est déplacé au Liban devant les caméras quelques jours, quelques heures à peine, l'explosion. Euh, il y a une partie de la population libanaise qui était, euh, on dire, euh, contente en tout cas qu'un leader, euh, entre guillemets, euh, du monde occidental se déplace euh, dans ces conditions-là. Il y a l'histoire particulière, bien sûr, entre le Liban et, et la France. Et en fait, euh, le Liban est un, un cas typique de la, la diplomatie sous Emmanuel Macron, c'est-à-dire une diplomatie totalement centrée et euh, pré, enfin, dont, dont le cœur est l'Élysée. Alors, on peut dire, c'est la Ve République, c'est normal, c'est le domaine réservé domaine réservé du président, donc diplomatie et défense. Mais c'est un mouvement plus long qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres pays aujourd'hui où euh, on, a, on, on constate un affaiblissement de la fonction des diplomates, un affaiblissement, euh, bah, en l'occurrence, du Quai d'Orsay, du ministre des Affaires étrangères, euh, de la fonction même de diplomatie disparaît, où effectivement à la fois les intérêts de renseignement priment, les intérêts... Euh, des guerres de l'ombre primes, où les militaires aussi parfois euh, ont le dernier mot, on peut le voir notamment sur le terrain africain, mais euh, on l'a pu le voir ces dernières années avec les États-Unis au Moyen-Orient. Mais au-delà de ça, euh, c'est aussi une diplomatie, euh, tu l'as relevé, euh, qui euh, est empreinte de plus en plus d'intérêts privés, d'intérêts économiques, pas forcément affairistes au premier abord, mais bon, parfois la, la, la ligne et la, la, la frontière est, est tenue. Et dans le cas du Liban, euh, dès le premier voyage d'Emmanuel Macron, qui est la tour de contrôle du voyage, qui organise le voyage, qui euh, est la principale euh, tour de contrôle sur ce voyage C'est Alexis colère avec d'autres personnes de l'Élysée, mais pas forcément même la cellule diplomatique de l'Élysée, et surtout mettant totalement de côté euh, les diplomates du Quai d'Orsay, même le ministre des Affaires étrangères, et effectivement certains acteurs libanais, notamment... Euh, euh, Proches de certaines banques libanaises, donc, le théâtre est un peu compliqué, mais je l'explique en, en détail. Ils ont développé, on va dire, une, une acrimonie à l'égard du rôle d'Alexis Donc C'est là toute la complexité d'un conflit d'intérêts potentiel, c'est-à-dire qu'ils ont, euh, euh, ont rappelé en coulisses régulièrement qu'Alexis était proche d'AMSC, que MSC avait des intérêts avec le groupe CMA-CGM, qui est donc un groupe franco-libanais basé en partie à Marseille, avait des intérêts sur le port de Beyrouth. Le
0: port de Beyrouth qui était détruit, ce qui c tombait détruire. entre guillemets bien.
1: Voilà. Et là, après, il y a toute la complexité de la politique libanaise, avec les différents clans et les euh, différentes sensibilités religieuses et, et ethniques. Et là, euh, disons qu'on voit le côté contre-productif de porter la parole d'un État, la parole de la France, euh, par des acteurs qui potentiellement peuvent avoir d'autres agendas, ou en tout cas qui peuvent être perçus comme tels par nos partenaires internationaux.
0: Parce qu'au final, Emmanuel Macron, qui se rêvait en sauveur du Liban, ne peut que constater son impuissance à agir dans un pays qui, qui fut pourtant le, le point d'appui de la politique arabe de la France. Qu'est-ce qui n'a pas marché Est-ce que justement, euh, euh, le brouillage, les, le, ce brouillage a joué pour expliquer finalement une sorte de fiasco
1: Alors, en, en quelques mots, bon, il, il, Emmanuel Macron est apparu comme le sauveur sur ce dossier du Liban. Euh, en fait, il, moi je me suis intéressé euh, principalement aux coulisses de la partie française, qu'est-ce qui a mal fonctionné, euh, notamment euh, d'un point de vue diplomatique, c'est qu'Emmanuel Macron, comme habituellement, il a utilisé plusieurs canaux en parallèle, qui n'avaient pas forcément les mêmes intérêts parfois, qui n'avaient pas forcément les mêmes diagnostics sur la situation libanaise, ou le même, parfois même la même stratégie. Donc c'est un peu le « en même temps » macronien diplomatique, où en réalité, euh, il saute d'un point de vue à un autre. Donc là aussi, c'est très difficilement lisible pour euh, nos partenaires internationaux. Et que par ailleurs, au sein même de l'Élysée, il ne faut pas croire dans ce contexte-là qu'Emmanuel Macron peut être tout puissant. Au contraire, je le trouve, en tout cas c'est le constat que je fais à travers différents épisodes et pas uniquement du Liban, parfois il est ballotté en fait, indécis. Il ne prend pas les décisions euh, claires sur un point de vue du long terme, sur la stratégie. Et dans le cadre du Liban, par exemple, clairement, il n'a pas joué avec les partenaires régionaux de la région. Il s'est retrouvé euh, en lutte parfois avec euh, soit l'administration Trump, soit l'administration Biden les Américains. Qu été, et qui sont bien évidemment retors, de toute manière, d'un point de vue diplomatique et d'influence. Euh, il, a, il a voulu faire de Riyad Salamé, donc le, le banquier central, euh, la principale cible de la diplomatie française. Alors, effectivement, il y avait énormément de questions qui se posaient sur le passé euh, de Riyad Salamé. Riyad Salamé euh, fait l'objet de, sa, de certaines enquêtes internationales et même euh, en France, pour, euh, de la corruption et autres. Euh, reste que euh, Riyad Salamé est resté en poste, euh, reste que finalement, d'un point de vue politique, euh, au sein de la, la vie politique libanaise, Emmanuel Macron n'a pas réussi euh, particulièrement à, à, à concilier les uns et les autres. Et en fait, il s'est petit à petit marginalisé, parce que ce n'est pas parce qu'on fait de la politique de la, de la gloriole, ou on va dire du, du va-t'en-guerre diplomatique, on va dire c'est comme ça, qu'on arrange les choses. Et donc finalement, la, la parole de la France s'est retrouvée petit à petit discréditée. Et, euh, et donc, lui qui apparaissait comme le conciliateur, qui est une des bases euh, euh, de la diplomatie normalement, a, a fini par perdre la main. Euh, donc, il y, y a eu plein d'épisodes que je raconte, où, euh, y a plein de petites humiliations pour le président français, qu'on peut retrouver sur un autre dossier diplomatique, comme plus récemment sur l'Ukraine, où là c'est pareil, il se présente comme le grand conciliateur entre les États-Unis. Et la Russie, là aussi c'est tout un épisode que je raconte dans, dans le livre, c'est comment Emmanuel Macron a développé, ou est tenté de développer le dialogue avec Vladimir Poutine depuis le début de son quinquennat. Et en fait je montre que euh, par des postures, par des intérêts contradictoires, on reviendra peut-être dessus, euh, finalement Emmanuel Macron a eu du mal à être pris au sérieux par les Russes, euh, par Vladimir Poutine, mais également être pris au sérieux par le grand allié américain, euh, par tant les administrations de Trump que Biden en fait. Euh,
0: une question d'illisibilité de, 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 on peut dire. Alors on retrouve toujours l'ombre d'Alexis Kohler en Afrique, c'est d'ailleurs lui qui cristallise, on en a déjà un peu parlé, le ressentiment de Vincent Bolloré contre la Macronie, lui qui aurait fait perdre pied à Bolloré, qui était jusque-là une sorte de relais de la politique africaine de la France et L'aurait obligé, in fine, à vendre Bolloré Africa Logistics, en fait, qui est quand même la poule aux œufs d'or de Bolloré, à des intérêts étrangers. Bolloré insiste sur le fait que, finalement, MSC. Enfin, euh, j'ai dû pousser à vendre. La vente n'a pas encore été faite, elle va se faire. Mais ouais. Bolloré insiste quand même sur le fait que MSC, ce soit des, des, des intérêts étrangers. Étrangers et
1: euh, des grandes puissances. Quand il dit. Euh, alors, il faut se replacer dans le contexte. Effectivement, je reviens. Euh, sur le point d'origine des tensions extrêmement fortes entre le groupe Bolloré et l'Elysée qu'il y a pu y avoir au, au cours du quinquennat, tout en rappelant certaines évidences qu'on a tendance à oublier aujourd'hui, c'est-à-dire que Vincent Bolloré euh, s'était largement rapproché de François Hollande
0: à la fin de son quinquennat, ça, on a un peu tendance à l'oublier aujourd'hui, notamment euh, sur... En plus que euh, François Hollande aussi se répand dans le tout Paris en critiquant Bolloré, euh, oui. alors qu'il l'a quand alors. même bien servi. Alors qu'il l'a bien
1: servi. On se rappelle d'ailleurs qu'au moment où Bolloré prenait totalement le contrôle du groupe Canal+, et la chaîne Canal+, et télé en 2015... Les socialistes et notamment le ministère de la Culture n'avaient eu quasiment aucun commentaire. Effectivement, François Hollande a commencé à critiquer Bolloré, si on s'en souvient, en fin août 2016, quelques mois avant la présidentielle de 2017, dans un, dans un livre de journaliste où il a expliqué que Bolloré était un catholique intégriste et qu'il euh, ne fallait pas lui faire confiance. En réalité, les faits euh, de la, la fin du quinquennat Hollande montrent qu'au contraire, Hollande est passé, d'ailleurs, pour la petite histoire, d'une proximité au départ du quinquennat avec le groupe Bouygues, et il s'est rapproché du, du groupe Bolloré, notamment via son ami Bernard Poignant, l'ancien maire de Quimper, qui est très proche de, de Vincent Bolloré. Il y a d'autres leaders socialistes d'ailleurs qui sont proches de, de Vincent Bolloré, comme Jean Glavani, un historique, un mitterrandien historique. Et donc, je rappelle cela au préalable, parce que c'est important, parce que dans la campagne présidentielle de 2017, Emmanuel Macron, Là aussi, on en parle, parle assez peu, à également de bénéficier de soutien, on va dire, du groupe Bolloré au sens large.
0: Via Yannick Bolloré
1: Via, notamment le fils Yannick Bolloré, qui a été utilisé par Vincent Bolloré, un peu comme l'émissaire, comme le monsieur lobbyiste auprès d'Emmanuel de, 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 Macron. Bien évidemment, le groupe Bolloré n'avait pas mis tous ses œufs dans le même panier, mais globalement, ils ont quand même pas mal soutenu Emmanuel Macron. Pourquoi parce que euh, l'un des principaux collaborateurs d'Emmanuel Macron, Ismaël Émélien, euh, conseiller spécial, conseiller politique, qui est depuis parti l'Elysée mais qui conseille toujours d'une manière informelle et d'une manière assez importante le, pr le Président, eh bien euh, Ismaël Emélien provient de l'agence Havas de communication, qui a joué un grand rôle dans la campagne, on s'en souvient, la fameuse affaire Business France d'ailleurs, toujours, euh, euh, toujours en justice, et, euh, l'agent Savas appartient au groupe Bolloré. Je rappelle d'ailleurs également qu'Emmanuel euh, Macron a dîné à plusieurs reprises dans la campagne, durant la campagne de 2017 avec Yannick Bolloré et sa femme. Tout ça par l'intermédiaire du publicitaire historique Jacques Séguéla, lui aussi un ancien indien. Et donc je rappelle ça au préalable. C'est important parce qu'en fait, quand les tensions arrivent à l'automne 2017 et au printemps 2018, c'est quand même une surprise. Et c'est une surprise pour Vincent Bolloré qui ne s'attendait pas à ça. Donc. C'est pour éclairer l'espèce de fureur de Vincent Bolloré à l'égard du pouvoir macroniste, à l'égard d'Emmanuel Macron. Et euh, pourquoi Parce que les précédents présidents, tant Nicolas Sarkozy que, euh, que François Hollande, s'étaient euh, largement démenés pour défendre les intérêts Bolloré en Afrique au nom des intérêts de la France. Donc là, on était déjà dans un mélange des genres assez incontestable. Et donc effectivement, je rappelle la quinzaine de ports gérés par Bolloré, notamment principalement en Afrique de l'Ouest, mais également la présence de Bolloré dans énormément d'États africains en ce qui concerne la logistique, que ce soit le transport routier ou ferroviaire, et puis la logistique pure. Donc ils sont très très présents un peu partout en Afrique. Ils se sont d'ailleurs développés très fortement, même si c'est une ancienne histoire, le groupe Bolloré avec l'Afrique, parce qu'ils ils ont racheté en partie dans les années 90 ce qu'on a appelé le Groupe Rivaux, qui était un groupe qui avait des plantations en Afrique, mais également en Indonésie et qui est l'héritage de, de l'Empire colonial français. Hein. Le groupe Rivaux, qui par ailleurs avait une banque, qui était la banque Rivaux qui avait financé par le passé euh, le RPR, mais là je reviens dans les années 80. Et, euh, et donc Bolloré, effectivement, on avait l'habitude de le dire, euh, était considéré comme un chef d'État en, en Afrique par différents euh, euh, dirigeants, leaders. Donc, comme le nouveau Focard, d'une certaine manière. D'une certaine manière. D'ailleurs, dans le groupe Bolloré, il y a également, euh, bien évidemment, des, des, des gens qui sont issus de ce système Focard. Euh, des, des, des anciens grands policiers ont pu travailler avec... Euh, Vincent Bolloré, Michel Roussin, ancien, euh, ancien ministre de la Coopération de Jacques Chirac, euh, il y a encore peu de temps, conseillait euh, Vincent Bolloré. Il y a Ange Mancini, ancien grand flic,
0: euh, qui conseille toujours Vincent Bolloré. Et donc,
1: tout aussi, semblait
0: aller bien, et puis patatras, et patatras la, la, la France officielle ne soutient plus euh, euh, Vincent Bolloré.
1: La France officielle, selon, euh, Vincent selon Vincent Bolloré, et la France officielle, euh, effectivement, c'est-à-dire l'Élysée principalement, euh, ne soutient plus Bolloré. Et on le voit symboliquement, euh, notamment sur ces dossiers judiciaires de printemps 2018, où euh, alors même que Nicolas Sarkozy a lui-même était euh, mis en garde à vue de manière spectaculaire euh, quelques jours avant la garde à vue de, 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 de Bolloré et sa mise en examen, euh, Emmanuel Macron, par tradition républicaine, appelle Nicolas Sarkozy, enfin, par tradition républicaine, c'est comme ça que ça a été présenté, hein, euh, mais appelle Nicolas, Nicolas Sarkozy pour lui faire part de ce on va dire, de sa solidarité présidentielle, bon, c'est peu, quelque peu cocasse par rapport à une mise en cause de la justice, mais bon, passons. Et bien évidemment, il n'y a pas ces signaux-là à l'égard de Vincent Bolloré. On se souvient, peut-être assez peu finalement, parce que c'est aussi un épisode peut rappeler la manière dont Vincent Bolloré va se plaindre publiquement à ce moment-là, qu'il n'est pas soutenu. Il va le faire un courrier auprès de l'ensemble des salariés de son groupe et il va également euh, faire une tribune dans, euh, dans le JDD, le journal du dimanche, où il va dire, si vous n'êtes pas content, « Si vous ne me soutenez pas, si la France ne me soutient pas, je vendrai aux Chinois ». Donc il va, faire enfin, il va jouer aussi de cette posture victimaire pour faire peur. Euh, du chantage géostratégique. Du, du chantage géostratégique. Et là, effectivement, euh, c'est vraiment une des découvertes de, de mon enquête, c'est que le point d'origine reste Colère et le groupe MSC, euh, comme étant diagnostiqué comme le principal ennemi de Vincent Bolloré euh, par l'entourage, comme par Vincent Bolloré lui-même, euh, de, de, de ses problèmes, de ses soucis. Il y a un, un, un exemple frappant euh, qui date de 2019 où euh, le port de Douala au Cameroun, la concession qui était allouée à, à Vincent Bolloré, finalement Vincent Bolloré perd la concession Là aussi, pour lui, c'est une surprise, il pensait qu'il avait tapis rouge. Et en fait, c'est la filiale Til, qui est une filiale de gestion de port du groupe MSC, qui remporte la concession. Depuis, soyons précis, il y a un énorme contentieux juridique qui fait que le, le, le contrat a été en partie rompu euh, et que le port a été en partie nationalisé depuis par l'État camerounais. Reste que ça fait partie des offensives du groupe MSC en Afrique, et notamment en Afrique de l'Ouest. Euh, le groupe MSC, d'ailleurs, c'est pas caché d'avoir des ambitions euh, géostratégiques en Afrique. Il faut savoir que Bolloré, par rapport au groupe MSC, en fait, c'est un petit pousset sur le transport maritime mondial. Déjà, Bolloré n'est pas un armateur. Euh, il, il peut, son, son métier, c'est la gestion de ports, la euh, gestion des containers, la gestion des spots, euh, comment dire, des, des, des créneaux de livraison des bateaux. Euh, ça, c'est tout un métier... Euh, extrêmement important à gérer, parce qu'en fait c'est un jeu de bourse en réalité, ça coûte plus ou moins cher d'affrêter de, euh, de, un bateau ou de mettre un bateau au port pour décharger, et pour, parce que tout ça va très vite, c'est ce qu'on appelle le flux tendu de la mondialisation. Donc finalement Bolloré par rapport à la puissance financière de MSC est un petit pousset, MSC il dit un intérêt étranger, parce que c'est un groupe italo-suisse, mais qui a également des liens avec Israël, en fait, par rapport à la famille, euh, à Ponté, famille Diamant, en réalité, par alliance en partie présente à, à Genève, mais qui a aussi des liens avec, euh, avec euh, l'État d'Israël historique. Et donc, pour Bolloré, euh, pour lui, jusqu'à encore récemment, c'était le principal ennemi. Et,
0: Et en fait, qu quelque part, il a insinué que ce sont les intérêts américains qui sont derrière euh, MSC.
1: Il a, lui et son entourage ont eu plusieurs, euh, plusieurs analyses sur ça. Alors, c'est très compliqué à analyser pour, pour plein de raisons, notamment ce que j'explique dans le livre, mais ça, on n'a pas le temps peut-être d'en parler, mais d'une de, 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 complexité de la relation euh, israélo-américaine depuis, euh, depuis maintenant, euh, on va dire, la guerre entre Trump et Biden. Avant, ça, je raconte ça en longueur, mais c'est plus une grande focale pour expliquer certaines choses. Pour revenir sur le terrain africain, une chose est sûre, ce que j'ai découvert, et ça fait partie de l'objet d'une autre partie de l'enquête très intéressante de mon point de vue, et aussi ça fait partie des surprises, hein, c'est que aujourd'hui dans la guerre mondiale de l'économie, la maîtrise d'Internet est clé, et elle passe par le hardware notamment, mais elle passe par les réseaux, la maîtrise des réseaux, et des câbles sous-marins, euh, de, 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 de... comment on appelle ça de, Les tuyaux par lesquels... Fibre, fibre optique, la, la, la... les câbles sous-marins de fibre optique, par lesquels Internet fonctionne, 99% du trafic internet mondial passe par ces câbles sous-marins. Et une des découvertes du livre, c'est qu'effectivement, les États-Unis n'ont pas de contact avec euh, l'Afrique en direct, et sont obligés de passer par la France pour écouter, euh... pour écouter enfin, les grandes oreilles américaines, pour écouter effectivement le continent africain. Et donc la, 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 la maîtrise des ports est un enjeu clé, parce que, euh, notamment en France par exemple, Marseille, Le port de Marseille, le pourtour de Marseille, un peu la Camargue, est un lieu de euh, connexion, ce qu'on appelle des points d'atterrage, de connexion de ces câbles sous-marins euh, transnationaux qui passent euh, donc sous les mers. Il y en a certains de Marseille qui partent en Chine, en Asie, en Moyen-Orient, d'autres qui justement se connectent à l'Algérie, à l'Afrique, euh, à l'Afrique euh, euh, occidentale, et donc... Euh, les Américains ont un souci, c'est de pouvoir se connecter directement pour ne pas passer par l'Europe et pas passer par la France. Et certains de l'entourage de Vincent Bolloré expliquent que c'est aussi pour cela que le groupe Bolloré a été déstabilisé ou aurait été déstabilisé. Parce que là, ça fait partie des sentiments et analyses au sein même du groupe Bolloré.
0: Donc euh, finalement, euh, malgré toute euh, son amertume, Vincent Bolloré euh, euh, entre en négociation exclusive avec euh, MSC pour céder euh, donc à la famille d'Alexis on va le dire de manière un peu, euh, un peu rapide, euh, euh, son bijou africain.
1: Oui, tout à fait. Alors c'est effectivement la, la fin de l'histoire qui est apparue en, en, fin de, en toute fin de l'année dernière. J'ai pu d'ailleurs l'intégrer euh, au livre parce que j'étais en train de boucler le livre à, à ce moment-là. Moi, j'avais déjà euh, des, des informations qui allaient en fait dans ce sens-là. Effectivement, Vincent Bolloré décide de vendre et d'entrer en négociation exclusive, euh, de vendre ses activités africaines au groupe MSC. Donc, en fait, il, il, il décide de vendre euh, à celui qu'il considérait comme son ennemi euh, durant tout le quinquennat euh, d'Emmanuel de, de, Macron. Il capitule Alors, certains, euh, certains ont cette analyse-là, notamment des proches. De Vincent Bolloré m'ont dit qu'en gros, il avait mis le pied à terre. Euh, il était connu du monde portuaire et des transporteurs euh, que la rentabilité intrinsèque euh, du Groupe Bolloré en Afrique allait en s'amenuisant. Et donc euh, beaucoup de gens spéculaient sur la volonté en réalité de Vincent Bolloré de vendre en réalité à moyen terme ses activités. Et donc euh, je ne sais pas si c'est une capitalisation, je pense davantage d'ailleurs à une forme d'armistice euh, ce qui n'est pas totalement la même chose parce qu'au bout du compte euh, les contreparties potentielles du côté du groupe Bolloré sont quand même assez importantes déjà parce qu'en réalité il a, il a finalement bien euh, marchandé, en, en tout cas on verra l'issue des négociations exclusives, mais les chiffres qui, ont, qui sont sortis tournent à, à peu près 6 milliards d'euros pour le rachat de ces activités africaines, alors que la banque Morgan Stanley euh, l'estimait le, 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 à, à beaucoup moins, quasiment le, le, la moitié. Et par ailleurs, euh, donc en gros, je pense plutôt que Vincent Bolloré a été un homme d'affaires redoutable sur le dossier, que contrairement à ce qu'on dit, il n'a pas que des visées politiques ou idéologiques en, en promouvant la, et en aidant la candidature d'Éric Zemmour. C'est là où tout le jeu complexe autour de, 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 du jeu de pouvoir entre l'Élysée et Vincent Bolloré, bien évidemment qu'en réalité, les enjeux d'économie économique prime, les enjeux stratégiques pour le groupe Bolloré prime, les enjeux de succession familiale prime également sur Vincent Bolloré. Et donc en fait, euh, euh, il a très bien joué d'une certaine manière, parce qu'il a vendu raisonnablement son, ses activités africaines, et donc il a, fait aussi un, il a réussi à faire un grand coup financier, donc d'une faiblesse il a réussi à en faire une force. Aujourd'hui, on le voit, il investit considérablement dans les médias français comme tel un repère Murdoch qui investirait dans tout un tas de, de médias français et également le monde de l'édition, hein, qui devient quasiment, euh, c'est quasiment un monopole Bolloré, enfin c'est assez Notamment le livre scolaire Voilà, notamment le livre scolaire, donc ça pose énormément de questions, là pour le coup proprement politique, on est d'accord, d'accès à la parole démocratique dans le pays aussi, mais on peut le voir aussi, également, et ça, ça a été peu analysé, la contre-offensive de Vincent Bolloré se joue également sur le terrain italien, où en fait, euh, il faut lire la presse économique pour euh, s'en apercevoir, mais Vincent Bolloré, ces dernières années, avait été contraint, à, là pour le coup, à capituler face à Télécom Italia et au gouvernement italien. Et en fait, depuis euh, quelques jours, il a euh, relancé son offensive sur Télécom Italia. Ça, c'est extrêmement, comprend... euh, extrêmement important à comprendre, au moment même où les relations diplomatiques entre la France et l'Italie avec euh, Drahi euh, et, et Emmanuel Macron se réchauffent. Et donc, en fait, il y a, euh, il y a potentiellement une contre-offensive de Vincent Bolloré sur tout un tas de, de terrains. Et euh, on peut se poser la question d'aujourd'hui, est-ce que la guerre euh, telle que dépeinte a été dépeinte dans les médias euh, n'est pas terminée ou alors c'était un bras de fer
0: pour se jauger, et voilà, après on négocie. C'est ça, indépendamment
1: de la candidature d'Éric Zemmour, parce qu'il faut aussi euh, savoir que la candidature d'Éric Zemmour, il ne reçoit pas que le soutien de Vincent Bolloré, il reçoit le soutien de différents financiers, de différentes personnes derrière lui. Bien évidemment, il a d'autres soutiens, donc il n'est pas si dépendant, même s'il l'est, de, de Vincent Bolloré, et qu'on peut après... Je ne sais pas, euh, là pour le coup, je ne saurais pas dire comment euh, l'enchaînement de l'histoire s'est est déroulé. Est-ce qu'il euh, a aidé euh, Éric Zemmour pour euh, embêter Emmanuel Macron et pour euh, faire monter les prix à la hausse, ou au contraire, si euh, c'est un arrangement avec eux au départ Mais en tout cas, les choses sont beaucoup plus complexes, euh, peut-être beaucoup plus retorts, que euh, l'histoire telle qu'elle nous l'est présentée aujourd'hui, de le méchant Bolloré très conservateur, et donc euh, et de l'autre euh, côté, le gentil et de Macron, de côté, euh, le gentil Macron. les le choses progressiste sont progressistes. Et donc ça, ça s'appelle euh, un storytelling que même l'Élysée a impulsé assez tôt euh, au cours de l'année 2021. Et, et, euh, et voilà, euh, il, faut, il faut être conscient que derrière, il y a quand même des gros intérêts.
0: Et il est aussi important, on ne le voit pas trop en France, de bien comprendre que Bolloré ne quitte pas l'Afrique, parce qu'il euh, de, il devient le roi de, de la télévision payante. Il a racheté oui. euh, euh, un groupe sud-africain de télévision payante. Il est mm -hmm. en face avec les Chinois dans la télévision payante. Euh, L'Afrique, c'est beaucoup de jeunes. Canal+,
1: le groupe Canal+, à ouais, oui. Canal+, Afrique, enfin, est très, très présent. Très présent et Tout quasiment à fait.
0: Un, un monopole. L'emprise de Bolloré sur... Euh, L'écosystème médiatique euh, africain est dix fois plus important oui. que son la prise en France. Et il veut euh, développer euh, l'Internet euh, au débit et aussi euh, l'agriculture euh, industrielle là-bas avec les sous qu'il aura eu avec MSC. Donc euh, quelque part, il pourra toujours être un acteur politique interne dans ces pays, via euh, les médias et peut-être via la bouffe demain. Donc euh, c'est quelque chose qu'il faudrait regarder avec plus d'intérêt. Un autre homme de l'ombre des barbouzeries euh, franco-françaises, un homme cité dans le, le nombreux scandale de, de, de la Sarkozy, notamment celui des financements libyens, c'est Alexandre Djouri. Il est très présent aussi dans ton livre. Mm -hmm. On voit notamment, alors c'est très important, tu le documentes bien, son ombre dans les relations entre Emmanuel Macron et l'Algérie.
1: Oui, alors ça c'est un dossier que j'ouvrais déjà dans mon précédent ouvrage, euh, dossier particulièrement sensible. Euh, pour résumer très rapidement, euh, Alexandre Jury est apparu euh, fortuitement, euh, selon le langage officiel, euh, lors d'une cérémonie à l'ambassade de France à Alger, euh, lors d'un voyage officiel d'Emmanuel Macron à Alger en décembre 2017. Il n'aurait pas été le bienvenu à ce moment-là, Alexandre Joury, euh, d'Ixite l'Elysée, sauf qu'il avait reçu un carton d'invitation en bonne et due forme. Il faut savoir qu'à l'époque, le secrétaire général du Quai d'Orsay, pas l'Élysée, l'Elysée, Maurice Gourdeau-Montagne, le grand diplomate chiraquien, euh, qui a été euh, en poste à Pékin, qui a été en poste à Londres, Maurice Gourde-Montagne est un ami historique d'Alexandre Jury, qui est très présent dans l'histoire de l'ombre de, de la droite française, du RPR, de Jacques Chirac, mais également de Nicolas Sarkozy. Euh, ce que j'avais découvert moi à l'époque, c'est que Maurice Gourde-Montagne avait été nommé secrétaire général du Quai d'Orsay sur demande d'Emmanuel Macron à l'époque que euh, Maurice Gourdeau-Montagne et Emmanuel Macron entretiennent et entretenaient des, 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 des relations euh, qu'on avait même qualifiées d'intimes, donc d'une très forte proximité. C'est très peu connu, cet élément. Et, euh, euh, et que donc, là aussi, derrière les jeux de communication de la révélation que Djoury était à l'ambassade de France, à l'époque, moi, j'avais tiré plein de « pistes euh, » de cette rencontre-là, ce qui déjà, d'ailleurs, le point de départ de, de mon précédent livre. Je m'étais intéressé aux relations totalement affairistes, pour le coup, entre Emmanuel Macron et l'Algérie lors de son voyage euh, en présence d'Alexandre Benalla, d'ailleurs. C'est pour ça que je disais que l'affaire Benalla avait un volet algérien peu connu, euh, même si Alexandre Benalla est d'origine marocaine. Mais j'avais découvert à l'époque qu'il avait de forts liens avec certains oligarques algériens et certains groupes d'oligarques algériens. À l'époque, février 2017, au moment où Emmanuel Macron euh, qualifie euh, de manière spectaculaire euh, le comportement de la France à l'égard de l'Algérie, par le passé, comme uh, des crimes contre l'humanité. Euh, lors de ce voyage... Euh,
0: L'ancien Macron, celui qui était progressiste. Ouais,
1: et bien, lor, lors de ce voyage-là, euh, en fait, il rencontre principalement euh, l'ensemble des oligarques algériens, euh, et notamment Ali Haddad, patron des patrons à l'époque, Également Issa Rebra, euh, également Brab, également euh, différents patrons euh, lors de ce voyage clé dans les coulisses. Il y a énormément de tractations. Je reviens sur ce voyage-là dans ce livre parce que j'ai de nouvelles informations sur euh, bah à la fois les, les, les dossiers qui étaient mis sur la table, notamment un, un, un gazoduc et un pipeline qui, euh, qui remonte, euh, un projet de pipeline qui remonte euh, et de gaz. Euh, de, 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 à, de la gosse de Nigeria de... À, Alger, à Alger, tout à fait. Des choses plus précises sur euh, qui est intervenu euh, sur le voyage et euh, surtout le constat. On en revient au Liban d'une certaine manière où les intérêts privés priment de plus en plus dans les relations internationales. Et là, on va dire c'est un mouvement de fond hein, qui n'est pas uniquement propre à Emmanuel Macron. On le retrouve dans tous les États démocratiques ou autoritaires, malheureusement. Donc c'est un peu la globalisation de la tension. et bien là. Euh, dans ces euh, mélanges des genres, euh, dans lesquels s'est piégé Emmanuel Macron, euh, les oligarques algériens que j'ai cités, la plupart se sont retrouvés en prison, pour certains même pour de très longues années pour après corruption. Le après le Irak, tout à fait, parce que donc euh, Gaid Salah qui avait repris le pouvoir, donc le militaire, le général euh, a, a mis et a fait mettre énormément de ces oligarques-là, euh, qui étaient soupçonnés de corruption, mais qui ont été condamnés pour la plupart de corruption en dehors de Issa Rebram, qui, qui a juste été condamné quelques mois de prison, et de, de, de défiscalisation hasardeuse. Euh, globalement, tous ces relais français, et notamment d'Emmanuel Macron, auprès euh, de, du régime algérien, auprès de, des élites algériennes, ont été euh, coupés du jour au lendemain. Ça a été la panique à l'époque à l'Élysée de s'apercevoir que euh, finalement les copains, euh, les copains euh, bah, se retrouvaient en prison. Ça a été la panique sur les petits secrets. Donc je reviens à, à Joury, parce que effectivement, tous ces oligarques-là, Alexandre il les connaissait euh, très bien. Et je me penche dans le livre là, à un épisode très surprenant, qui est que Alexandre Jury, sur toute cette période-là, dans le cadre du fameux euh, euh, dossier d'instruction, dossier de justice sur l'éventuel financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy de 2007. Euh, il fait partie des mises en examen, et même multi-mises en examen, il a dix mises en examen sur le dossier. Et euh, Alexandre Joury avait été arrêté euh, un peu par surprise. En tout cas, c'était surprenant tellement, euh, tellement il avait l'habitude de se faufiler. Il a été arrêté en, en janvier 2018 euh, à son arrivée à l'aéroport de Londres. Il est resté pendant assez longtemps à Londres sous contrôle judiciaire. Il a fait un peu quelques mois de prison, quelques semaines de prison plus exactement. Il est arrivé, en, il a été extradé en France, il s'est retrouvé en prison dans un premier temps, puis sous contrôle judiciaire. Et j'éclaire euh, avec force détail l'arrivée de Alexandre Joury à Genève euh, finalement, fin, fin 2020, pouf, comme tu dis, euh, sans que ça suscite aucun commentaire dans la presse française, rien, il n'y a, a rien eu. Et effectivement, pourquoi Alexandre Jory a pu revenir dans son lieu de villégiature privilégié, qui est Genève C'est pour ça que c'est un chapitre que j'appelle Alexandre et Genève. Euh, c'est parce qu'on on lui a enlevé son bracelet électronique. Donc officiellement, il est toujours sous contrôle judiciaire, mais on lui a enlevé son bracelet électronique. On lui a permis de revenir à Genève. On me dit même qu'il a récupéré certains de ses passeports. Et je n'ai pas eu d'explication ni de la justice française, d'explication précise ni des avocats d'Alexandre Joury. Joury lui-même n'a pas n'a pas souhaité euh, s'exprimer sur le sujet. Alors et bien, ce que j'ai découvert mm -hmm. euh, pour compléter le dossier algérien, c'est qu'en fait, Emmanuel Macron n'a pas que des liens, n'a pas eu que des liens avec euh, on va dire certaines connaissances historiques d'Alexandre Joury en Algérie et en fait, il a il a eu des liens euh, ainsi que sa sa femme Brigitte Macron avec quelqu'un peu connu dans, dans, dans la Macronie, mais enfin du monde extérieur, on va dire, de la Macronie, parce que dans la Macronie, elle est, elle est connue, mais qui n'est autre qu'une des très grandes amies d'Alexandre Jury. Et donc, euh, donc, je relate cet épisode. Euh, un personnage, d'ailleurs, il faut lire le
0: livre pour voilà. découvrir ce personnage. Tout à fait.
1: Ce personnage de l'ombre qui, on va dire, a arrangé, je ne sais pas si ça a permis d'arranger, mais en tout cas, c'est une proximité à un entre-soi qui pose euh, à minima des questions.
0: En tout cas, il euh, y a un livre qui est sorti en 2019, euh, qui recueille les confidences d'Alexandre Joury, qui est encore en difficulté, et qui dit « Macron, c'est un pote, j'avais filé 18 millions d'euros pour, pour sa campagne ». Et puis bon voilà, C'est un oui. élément à prendre en compte, on ne sait pas si c'est un message envoyé. Alors, est-ce que euh, les guerres de réseau avec les actuelles autorités algériennes peuvent expliquer les montées euh, de tension entre Paris et Alger, notamment au sujet des polémiques mémorielles. Un coup, euh, Macron, il est oulala, quasiment un porteur de valise du FLN, l'autre coup, il est euh, quasiment euh, euh, de, comment dire, un, un ventriloque de l'OAS. Est-ce qu'on est qu s'amuse avec ces polémiques mémorielles parce qu'on a des problèmes et des conflits oui, très actuels
1: bien sûr. Euh, dans les, les relations particulières entre la France et l'Algérie, il y, a, il y a un élément qui n'est jamais euh, qu dire chroniqué, qui n'est jamais expliqué au grand public tant en France qu'en Algérie. D'ailleurs, peut-être les Algériens et la population algérienne aujourd'hui, la société générale algérienne est même presque davantage consciente parce qu'elle en est principale victime euh, d des, des, des affairistes et des, des oligarques qu'on a, qu a décrits, dont une partie aujourd'hui sont, sont désormais en prison. Mais que, les relations franco-algériennes depuis, euh, depuis l'indépendance sont quand même sous le sceau d'une boîte noire du secret où en fait les deux pays ont des intérêts économiques parfois convergents, parfois divergents, où euh, les fameux oligarques dont on parlait ont des, des intérêts privés en France sur le territoire français. Donc euh, dans d'autres pays africains, on, parle, on a parlé des, des biens mal acquis, mais euh, la justice française s'est peu penchée sur les avoirs euh, de certains oligarques algériens, de certains euh, responsables algériens en France, mais bien évidemment il y a un effet de chantage aussi de ce point de vue-là. Et donc tout le monde se tient un petit peu. Donc ça a toujours été le cas ces dernières années. Mais euh, moi, mon constat, c'est que euh, Emmanuel Macron, par sa fougue, entre guillemets, par sa jeunesse peut-être à l'époque, par sa volonté de, euh, de jouer tous les réseaux, même les plus sensibles, même les parfois les plus dangereux, euh, Emmanuel Macron finalement, en Algérie comme sur d'autres terrains, on en a parlé tout à l'heure sur le Liban, mais à force de jouer tous ces réseaux en même temps, de les traiter, de leur parler parfois, euh, il s'est retrouvé dans des multiples pièges et des, euh, et des nasses en termes stratégiques et même de mise en forme de la politique. Les tensions qui, y eu, euh, qui ont été très fortes à l'automne entre euh, le président Tebboune et Emmanuel Macron, on se souvient l'origine effectivement de ce déjeuner à l'Élysée avec euh, euh, des jeunes générations algériennes, franco-algériennes ou, ou françaises, autour de la question de Algérie où, euh, la Emmanuel Macron, se fait où Emmanuel Macron se fait historien et a des propos très durs en expliquant euh, en fait que euh, avant la France il n'y avait pas eu d'histoire en Algérie quoi quasiment euh, quasiment du
0: Sarkozy et, et l'homme africain qui les porte voilà dans
1: euh, il, il a été plus loin encore il a dit qu'en gros les colonialistes ça avait été les, les Turcs <rire> et l'empire ottoman enfin et, et donc euh, il a il a on va dire <coughs> il a fait au moins des euh, des raccourcis assez dommageables et qui a été pris comme une insulte par, par à la fois l'État algérien et la population algérienne. Et cet épisode-là, épisode bien évidemment, derrière, en coulisses, il y a de multiples euh, cartes postales envoyées des deux côtés. Et ça a pu même aller très 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 loin, notamment en octobre. Finalement, euh, il y a un journal, l'Opinion français, qui a expliqué qu'à un moment donné, Tebboune avait même refusé de prendre au téléphone Emmanuel Macron. Ça, c'est le théâtre. Euh, je le décris dans, dans le livre, derrière, il y, a, il, y a, il y a des intérêts qui entrent en jeu, justement, euh, des effets de chantage potentiellement. Euh, finalement, il, tout le monde s'est retrouvé autour de la table, aussi parce que le, le régime algérien, euh, même s'ils ont un discours aujourd'hui face au Irak, face à la population algérienne, un discours de... Euh, de, davantage de transparence, on va dire ça comme ça, on va employer un terme à la mode, euh, mais ils sont aussi empêtrés par leurs propres contradictions internes. Ce qui fait que euh, dans ce jeu-là, euh, tout le monde hésite à découpiller la, la, la grenade, hein, si je vais employer une, une terminologie euh, guerrière, parce qu'en fait euh, tout le monde pourrait potentiellement être éclaboussé par un scandale. Donc, euh, euh, finalement, le président Tebboune a, a réchauffé, euh, à quelques semaines de la présidentielle française, euh, ses relations. Jean-Yves Le Drian s'est déplacé, à ma connaissance, ça a été peu décrit, euh, je crois, courant en décembre en, en Algérie. Il a joué les, les émissaires parce que, historiquement, Jean-Yves Le Drian, sous le quinquennat de François Hollande, comme ministre de la Défense, avait des liens euh, forts avec, euh, avec l'Algérie, comme François Hollande d'ailleurs, d'une certaine manière. Et puis, euh, euh, enfin, le président Tebboune a, a fait des déclarations encore récentes pour expliquer que ses relations personnel avec Emmanuel Macron était excellente. Sortons les violents. Voilà. Il y a un autre sous-texte. Il n'y a pas que euh, les, 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 les liens affairistes derrière cette histoire-là qui, euh, qui interfèrent hein, entre les relations d'État à État. Il y a des enjeux géopolitiques. On parlait du, du, gazoduc, du projet de gazoduc qui, passe par, euh, qui
0: passerait de, du Nigeria à l'Algérie.
1: Euh, il faut savoir...
0: Qui serait une sorte de contrepoids à l'influence russe, parce que ce serait justement tout à, tout à une fait. manière de fournir l'Europe en gaz sans passer ça, par la ça. Russie, en, en armardant aussi un peu les copains allemands.
1: Voilà, en fait, Emmanuel Macron, quand il est arrivé au pouvoir, ça, c'est une des révélations du livre euh, géostratégique, on va dire, a l'ambition euh, sur le dossier du gaz de revenir à la doctrine, ce qu'on a appelé la doctrine Mitterrand, qui est la suivante. Euh, les trois sources de gaz principales de l'Europe et de la France même si on est beaucoup moins dépendant du gaz, du fait notamment de l'énergie nucléaire, en partie, c'est plus compliqué, mais euh, les trois sources principales, c'est la Russie, c'est euh, le Maghreb mais l'Algérie, et c'est la mer du Nord, ce qu'il faut savoir, avec la, la Norvège principalement. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que les réserves de gaz en mer du Nord, euh, via la Norvège, s'amenuisent euh, de jour en jour, d'une manière assez euh, inquiétante, que les différents gouvernements européens se sont mis dans la eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas du tout anticipé cette baisse des ressources du côté de la mer du Nord. Et donc, euh, c'est pour ça qu'on se retrouve aussi davantage dépendant de la Russie en termes de transport de gaz. Et là, Emmanuel Macron a souhaité, au début du quinquennat, ça faisait partie de, des négociations euh, dès son voyage de campagne de février 2017, c'est ça que j'ai découvert, euh, il, euh, il mettait sur la table comme un ancien banquier d'affaires, et là, pour le pour le coup, on peut se dire que c'était une bonne idée, d'une certaine manière, pour s'autonomiser à l'égard des Russes, à essayer de proposer aux Algériens un renouvellement euh, de la fourniture de gaz euh, par l'Algérie. Alors là, il y a plein d'éléments euh, que j'explique plus complexes, donc on ne va pas aller entrer dans les détails, mais effectivement... Pour les détails, il faut lire le livre. Voilà, même. pour les détails, <rire> il faut lire le livre. Mais effectivement, il y a cet enjeu de l'énergie, qu'on a pu retrouver d'ailleurs par le passé, sur d'autres terrains, hein, notamment le terrain de la, de la guerre en Libye, hein, euh, où le, la guerre du gaz est également présente. Mais au-delà même du gaz, et on l'a vu ces derniers mois, ce qui peut expliciter aussi les tensions entre la France et l'Algérie, c'est aussi des, des, des enjeux d'interférence étrangère On l'a vu avec l'affaire Pegasus euh, d'espionnage, euh, parce que euh, L'affaire Pegasus, euh, les cibles euh, potentielles euh, qui ont été en tout cas dévoilées par la presse concernaient autant la France que le Maroc, mais également l'Algérie. On a beaucoup expliqué que les, que les éléments d'espionnage de, pourraient jouer dans cette rivalité historique entre le Maroc et l'Algérie. Vraisemblablement, les choses sont plus complexes. On a vu que l'Algérie avait dénoncé à plusieurs reprises des ingérences étrangères, notamment en pointant Israël euh, d'une manière assez euh, brutale euh, au cours de l'été euh, dernier. Sur le terrain euh, algérien, il y a effectivement différentes influences étrangères. L'armée est plutôt euh, pro-russe, historiquement. Les États-Unis ont un poids extrêmement important en Algérie du fait de l'indépendance et de cette histoire-là, parce que les États-Unis avaient soutenu le, le FLN face euh, C'était un français. des accords euh,
0: entre les États-Unis et les Russes pendant euh, la guerre froide. Voilà, c'est ça. Et euh, les
1: États-Unis, euh, en, en Algérie, c'est le pétrole, la Sonatrach, la, la Société Pétrolière d'État. Et, et maintenant, l'Algérie, pour s'autonomiser aussi à l'égard de la France, euh, a décidé de faire de la Chine un de ses partenaires euh, importants, notamment en expliquant aux Chinois que l'Algérie pourrait devenir la porte d'entrée à leurs intérêts sur l'Afrique. Et donc, dans ce jeu-là, dans les tensions entre la France et l'Algérie, pourquoi il y a des tensions aussi qui sont parfois plus fortes aujourd'hui qu'il y a quelques années Indépendamment des personnalités, indépendamment de l'affaiblissement la, de Bouteflika il y, a, il y a quelques années, comme on commençait, comme comme c'est que en fait l'Algérie euh, joue également du jeu des différentes puissances, parfois régionales, on parlait de la Turquie, d'Israël, mais également internationales, la Russie, la Chine, et les États-Unis, et que dans ce jeu-là, la France apparaît de plus en plus affaiblie. Donc on peut dire euh, bah, c'est le cours de l'histoire. Euh, on n'a pas forcément vocation justement à être euh, gendarme de l'Afrique ou euh, à, à défendre ou bec et ong, no, nos intérêts parfois néocoloniaux euh, sur le terrain africain. Mais euh, ça dénote une faiblesse stratégique à courte vue de la France qui est à la fois sur son héritage du passé, sur une grande arrogance à l'égard de nos partenaires, en l'occurrence africains et algériens. Et euh, en face, ils ne nous ont pas attendus d'une certaine manière. Et ils, ont, ils jouent leur carte et c'est très bien comme ça.
0: Alors, le, le, pour en finir hein, avec euh, Djouri, euh, son nom apparaît également dans une affaire de vente d'armes qui a échoué entre la France et la Belgique euh, au profit des Américains. Et à, à cette occasion, un marchand d'armes te dit cette phrase mystérieuse, Macron est tenu. Tenu par qui
1: bah, je, je ne sais pas. Euh, C'est les déclarations de ce, ce marchand d'armes qui, euh, qui, qui était proche des, des, des Belges euh, que j'ai pu, euh, pu interviewer dans le cadre de, de l'enquête. Lui, il assure qu'Alexandri euh, qu a essayé de jouer les intermédiaires sur le, sur le contrat d'armes, en l'occurrence la vente de Rafale en, en Belgique, qui s'est terminée par un fiasco, euh, un fiasco français, parce que c'est les, les F-35 américains qui ont été achetés par les, par les
0: Belges. Même, euh, même nos frères belges nous trahissent au profit des Américains. Oui, alors
1: ça, c'est tout un aspect de l'enquête sur le… le, le je je, je m'intéresse beaucoup, les lecteurs verront, euh, au tra trafic d'armes, <rire> aux ventes d'armes. L'étranger de la France. Hein. Euh, alors pourquoi la France vend autant d'armes C'est qu'en réalité, pour des raisons budgétaires, elle a, elle a, elle a externalisé, entre guillemets, la, 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 le, dire, le, les investissements de, de nos propres armes
0: pour nos propres forces armées. Et que notre industrie de l'armement ne peut pas vivre voilà.
1: sans les exportations
0: et exportations vers des pays. C'est ça. Comme euh... la
1: France ne commande pas assez d'armes pour son armée, parce que pour des raisons budgétaires, on en vend à l'étranger un petit peu sans, sans trop se soucier de, bah, oui, des interférences et de qui les. Les achètent. Donc je reviens sur l'Arabie Saoudite, il y, a, il y a tout un tas d'autres dossiers. On, je reviens également sur le dossier de la, des fameux sous-marins en Australie. Dans, dans le livre, on mais, a perdu. Encore. Voilà, on a perdu, mais sur le terrain européen, au-delà même de cette anecdote sur Alexandre Jury et, et qui est donc le témoignage de ce, de ce marchand d'armes, euh, en fait, on a perdu le contrat, enfin, le, le, le contrat d'avion euh, Rafale euh, en Belgique, on a perdu également en Suisse, on a perdu dans d'autres États euh, européens. On a en fait réussi à perdre, euh, je dis on, la France a réussi à, seulement à vendre des rafales à la Grèce contre la Turquie. Et là, ça contrevient tout à fait au discours euh, de l'Europe de, de, de la défense d'Emmanuel de 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 Macron, européenne. de la souveraineté européenne, où Emmanuel Macron essaye de restaurer la puissance de la France, enfin, telle qu'il qu l'espère,
0: en, euh,
1: en passant par l'Europe. Et en fait, euh, ça ne marche, marche pas bien, parce que euh, je fais deux constats à ça, très clairs, et c'est un peu définitif, c'est que notamment notre principal partenaire, donc l'Allemagne en partie, mais aussi les autres États, euh, en réalité euh, ont, ont des intérêts totalement divergents d'un point de vue énergétique, euh, gaz, nucléaire, euh, renouvelable, mais également d'un point de vue stratégique, euh, sécuritaire, militaire et aussi d'industrie de défense. Et donc clairement, euh, l'Allemagne, comme une bonne partie des États, les fameux pays de l'Europe de l'Est, comme on les appelle encore aujourd'hui en France, euh, euh, ne souhaitent pas euh, s'autonomiser de l'ombrelle américaine. Euh, et donc, c'est toute la discussion autour de l'OTAN. Quand Trump, euh, à l'époque, avait, euh, on va dire, dénoncé, voire menacé les Européens de, de casser l'OTAN, c'est ce qu'il a fait. Ça, on le sait par. Bolton qui en a parlé dans un de ses livres, ancien conseiller de Donald Trump à la Maison Blanche, eh bien, euh, il mettait le, chant le chantage du président américain vis-à-vis -vis des Européens était le suivant, c'est-à-dire euh, « l'OTAN ça sert seulement pour moi à vendre des armes, donc en gros vous achetez américain ou sinon on arrête ». Et le problème, euh, c'est qu'Emmanuel Macron, là pour le coup, a souhaité parler d'autonomie stratégique, de souveraineté européenne, on l'a dit, et en face, il s'est retrouvé euh, souvent à porte-close, notamment quand il y avait Angela Merkel du côté de l'Allemagne, mais plus largement, c'est-à-dire que euh, la France a toujours le fantasme, euh, et surtout avec Emmanuel Macron d'ailleurs, euh, François Hollande n'était pas du tout là-dedans d'une certaine manière, on peut le regretter ou pas, mais en tout cas, il était dans le fantasme d'une Europe puissance, de la potentialité d'une Europe puissance. On voit que ça a quand même des ferments de diagnostic, c'est-à-dire, est-ce que la France sera encore capable d'avoir son mot à dire donc, je reviens au point de départ de l'enquête entre les États-Unis et la Chine en jouant plutôt seul. Donc, euh, mais comment on fait équipe avec des pays européens qui ont parfois des stratégies totalement différentes J'ai, pour finir, un, un acteur que j'ai interrogé qui m'expliquait que les Allemands avaient une stratégie redoutable et ancienne. C'est-à-dire qu'ils euh, sont alliés stratégiquement aux Américains, ils sont alliés euh, commercialement et économiquement aux Chinois et ils sont alliés énergétiquement à la Russie. Alors ça leur pose parfois des problèmes, justement sur le dossier ukrainien, quand il y a des tensions, mais en réalité, ils ont, ils ont un cynisme incroyable, les Allemands, où en fait, leur intérêt national prime avant tout.
0: Et en même temps, on ne fait pas, les, on ne fait pas la bagarre avec ceux avec qui on commerce, et ces, ces liens peuvent aussi être voilà. des, des opportunités. Alors justement, tu nous éclaires aussi sur... Euh, euh, les relations entre la France et, 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 et la Russie. Tu nous donnes des clés pour comprendre l'échec de l'initiative de Macron sur la crise ukrainienne, tout récent, là, et la froideur de Vladimir Poutine lors de son dernier voyage à, à Moscou, avec toute, le, la, la, le, toute, toute la scénarisation, euh, disons, de la défiance. Tu nous éclaires notamment sur le gazoduc Nord Stream 2 qui explique en partie les querelles entre Washington et Moscou et sur, la, sur, sur ce dossier, la France ne sait pas ce qu'elle veut.
1: Non, c'est très, compli très compliqué de suivre les, les, les options d'Emmanuel Macron sur le dossier.
0: Euh, effectivement, la
1: guerre du gaz est centrale, aussi centrale en tout cas que les, les questions de sécurité pour l'Ukraine et les questions stratégiques pour la Russie ou pour l'Europe et les États-Unis. Il, il y a plusieurs éléments à ça. Déjà, il faut comprendre que les États-Unis, depuis 2015 aujourd'hui, sont exportateurs généralement de pétrole et de gaz de schiste. C'est une petite révolution parce que euh, quand le baril de, dollars, euh, le, le baril de, de pétrole euh, est en dessous de 55, euh, au-dessus de 55 dollars, de 50 dollars, euh, ils, ils c'est très profitable pour eux d'utiliser euh, le pétrole de schiste et le gaz de schiste. Et donc en réalité, ils deviennent totalement autonomes énergétiquement. C'est ce qui explique d'ailleurs leur désengagement stratégique et militaire du Moyen-Orient principalement, parce qu'en fait, aujourd'hui, le la, la principal souci des Américains, c'est la maîtrise des métaux rares et la maîtrise des chaînes d'approvisionnement par rapport aux nouvelles technologies, et, euh, enfin ce qu'on appelle encore les nouvelles technologies, mais par rapport à Internet, par rapport aux smartphones et, et à tous ces outils technologiques-là. C'est devenu le nouveau vecteur de tension internationale dans cette, justement cette guerre économique et guerre froide entre les, la Chine et les États-Unis. Euh, c'est bien parce que la Chine disposait de ces métaux rares en abondance, que les États-Unis ont commencé à se dire qu'il fallait qu'ils réinstaurent des chaînes d'approvisionnement sûres, euh, un, un contrôle et une maîtrise de l'ensemble des chaînes d'approvisionnement de leur appareil technologique. Et donc c'est comme ça qu'ils ont décidé quelque chose d'impressionnant d'une certaine manière, c'est-à-dire de découpler leurs deux économies. C'est très difficile parce que ces dernières années, la Chine était devenue autant l'atelier du monde que l'atelier des États-Unis, et voire même le financier des États-Unis, comme on le sait avec les, les bons porteurs euh, appartenant à l'État chinois et bons porteurs américains appartenant à l'État chinois. Donc, pour revenir à la, à la, à la, à la situation euh, euh, ukrainienne et, et française, il y a cet élément-là de, de la guerre du gaz et du pétrole sur le continent américain, euh, euh, européen, l'Apsus, où les Américains, en fait, souhaitent développer des débouchés pour leur gaz naturel liquéfié auprès des Européens.
0: Et non. du coup, ça les arrange pas le, le gazoduc Nord Stream 2 qui connecte directement en, en, en la terme, Russie.
1: En termes d'enjeux euh, géoéconomiques, les Américains n'ont pas du tout intérêt à ce que Russes et Européens s'entendent. Ouais, parce qu'en fait, fait, il faut bien est...
0: comprendre que le gazoduc Nord Stream 2 connecte directement l'Europe via l'Allemagne à la Russie, sans passer par l'Ukraine qui est un peu un dominion américain. Oui. Et donc euh, ça fluidifie les relations euh, euh, énergétiques entre l'Europe et la Russie et ça n'arrange pas forcément les États-Unis. Voilà,
1: alors là il y a deux éléments de faiblesse pour Macron sur le dossier ukrainien et le dossier énergétique euh, autour de l'Ukraine. C'est que euh, au moment où il tendait les mains au début de son quinquennat auprès de Vladimir Poutine, dans le même temps, il s'opposait en coulisses, et pas uniquement en coulisses, mais depuis déjà 2018-2019, donc en fait assez tôt dans le quinquennat, au moment où il reçoit Vladimir Poutine, on s'en souvient, à Versailles, puis au fort de Brégançon en 2019, au moment où il accuse sa propre administration diplomatique d'être un État profond, un terme quand même extrêmement fort et parfois décrié, euh, et bien,
0: en gros, on... il dit euh, « Ah, les petits copains, euh, c'est à cause de, mon, de, mes, de mes diplomates que je ne suis pas plus proche de vous, sinon je vous aime bien, voilà, les petits copains ça. russes. » C'est ça. Sauf qu'en fait, derrière, les Russes,
1: euh, à qui on ne la fait pas, on parlait comme ça, en fait, euh, ont on bien vu qu'Emmanuel Macron, sur le dossier euh, du gaz, euh, s'était opposé à l'Allemagne sur le, le, le projet Nord Stream 2. L'Allemagne et la France ont eu des intérêts totalement divergents. La, la France s'est opposée à, à, à l'Allemagne, notamment à Bruxelles, dès fin 2018, début, début 2019. Donc au moment même où Emmanuel Macron « tend la main » entre guillemets à Vladimir Poutine et aux Russes, euh, il s'oppose au projet Nord Stream 2. Pourquoi Parce que, euh, et d'ailleurs, du point de vue des intérêts français, ça peut s'expliquer, il considère que Nord Stream 2 permettrait à l'Allemagne d'avoir un avantage comparatif industriel et énergétique, parce que, en contournant l'Ukraine et les pays d'Europe de l'Est, euh, avoir ce, pour les Allemands, avoir ce lien direct d'approvisionnement avec la Russie, leur permet ensuite d'être l'intermédiaire privilégié pour revendre le gaz à l'ensemble des pays européens. Et donc euh, euh, dans une sorte de hub, euh, pour employer un, une terminologie aéroportuaire, euh, hub énergétique de l'Europe. Et donc la France n'a pas forcément intérêt à laisser aux Allemands euh, cet euh, avantage. Et donc, euh, Emmanuel Macron, pour lui, ça a été très difficile parce que euh, d'un côté euh, donc, euh, il, il a voulu dialoguer, comme il dit, avec, euh, avec Poutine d'une manière, euh, soi-disant, d'une euh, manière lucide. Euh, mais en fait, il n'avait plus de cartes à jouer vis-à-vis -vis de Vladimir Poutine parce qu'en fait, l'un des principales armes diplomatiques et, et économiques de, de Poutine, c'est le gaz vis-à-vis euh, -vis des, 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 des pays européens. Et par ailleurs, il y a une autre difficulté pour les Français qui est souvent jamais écrite et jamais euh, jamais analysée, c'est que la France n'a pas que des, des dire, il n'y a pas que euh, les liens parfois avec Gazprom euh, ou certaines industries pétrolières. On peut penser à François Fillon, parce que je, je le rappelle. Euh, la France et notamment le groupe Total le pétrolier Total a d'énormes intérêts en Russie. Euh, notamment à travers hein, le site de Yamal qui est en Sibérie euh, qui produit justement du gaz naturel liquéfié euh, et qui peut partir par gazoduc mais également par bateau en GNL en Europe pour, euh, pour que ça soit lisible. Euh, la Russie aujourd'hui, pour, pour le groupe Total, c'est 24% des réserves prouvées de pétrole et de gaz pour le groupe Total, 24%, donc un quart de ses réserves prouvées, 17% de sa production euh, pétrole-gaz euh, produite euh, en, en Russie. En Russie, totale est associé à un groupe, c'est pas Gazprom, c'est Novatec, qui est le deuxième groupe gazier euh, euh, tenu par des oligarques proches de Poutine. Et, euh, et ça, c'est un enjeu industriel et économique extrêmement important, sur lequel, en fait, les Américains font peser des sanctions potentielles. Et donc, euh, voilà, là, on voit tout à fait des enjeux interétatiques euh, qui se jouent entre partenaires européens et la Russie, où, sur le dossier, il y a des questions de sécurité stratégique qui se posent. Donc, c'est très, très difficile, hein, très dur et potentiellement très dangereux. Et de l'autre côté, il y a des enjeux économiques extrêmement considérables avec des, un groupe transnational comme celui de Total
0: euh,
1: qui parfois interfère avec des jeux diplomatiques euh, du président français.
0: D'où euh, peut-être euh, euh, l'ambiguïté, parce que l'ambigu, euh, M. Macron, dont tu parlais dans tes des livres pré oui. précédents, mais en fait, il est aussi ambigu sur les questions internationales et il envoie des signaux contradictoires. Souvent des, contradic oui. Oui, souvent des signaux contradictoires auprès des partenaires. Euh,
1: il faut être ambigu de toute façon en diplomatie, on, on, les Russes le sont, les Américains le sont, tout le monde l'est un peu. Hein. On se souvient de comment, Vladimir, mais comment Biden a, a posé sa main sur la cuisse de, de Macron quand il l'a reçu, enfin plus exactement, c'était je crois à Rome, quand ils se sont rencontrés après l'affaire de de des sous-marins. Donc la diplomatie est affaire de symboles, de, de phrases sibyllines, de, de petits tacles qui n'en ont pas l'air, bien évidemment. Et ça, d'une certaine manière, Emmanuel Macron sait faire, parce que il, il a... Il s'est utilisé le verbe, mais derrière, quand on n'a pas, pas un jeu de cartes euh, important, bah, les brofs, ça ne ça, 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 ça suffit euh, pas forcément.
0: Alors, en plus, euh, donc, nous, on, on tape un peu l'Allemagne sur la question du gaz, et l'Allemagne nous le rend bien sur le, la, la question du nucléaire, parce que quelque part, tu euh, laisses entendre que même euh, le, le projet Hercule, c'est-à-dire euh, tout ce jeu de l'Union Européenne qui consiste à, à, à nous poussé à démanteler EDF, ça fait aussi un peu les affaires de l'Allemagne.
1: Oui, alors ça, c'est des acteurs euh, plutôt pro-nucléaire en France qui le disent, euh, notamment un ancien patron d'EDF de que j'ai interrogé, Henri Poglio. Il euh, n'y a pas que lui qui le, dise, hein, il y a lui qui le dit, il y, y en a, y en a, y a beaucoup d'autres interlocuteurs que j'interroge aussi qui le dit. Il y a un enjeu euh, clair entre l'Allemagne et la France. D'un côté, euh, le gaz, euh, énergie renouvelable. En France, euh, la question nucléaire qui est au centre de la, de la campagne présidentielle. Euh, voilà, là on revient au constat que je faisais au départ, c'est à la guerre des réseaux français, le fait que l'équipe France, même du nucléaire, est part totalement divisée, donc ça je le raconte en détail, comment les intérêts étrangers entrent en jeu, y compris sur le nucléaire français, parce qu'en fait il euh, y a des intérêts chinois,
0: des intérêts russes, des intérêts américains qui se posent. Il y, y a une mystérieuse filière euh, nucléaire euh, qu'on voudrait cogérer avec des intérêts étrangers, euh, étrangers donc, Tout ne sont pas très euh, bien. Euh,
1: bah, si, si, ils sont très identifiés, euh, clairement, moi c'est... Si, euh, si, une des découvertes, c'est euh, comment, y compris sous François Hollande, il y a tout un tas d'acteurs du nucléaire français qui était pour une alliance avec le nucléaire chinois, très clairement. Et donc, euh, donc ça pose beaucoup, beaucoup de questions, parce que quand on parle d'indépendance énergétique par rapport au nucléaire, il y a la question de l'approvisionnement, donc euh, Niger, notamment en Afrique, et euh, Kazakhstan, enfin de de, 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 de Kazakhstan, une très grande démocratie. Mais euh, il y a également la question de la, de la maîtrise technique. Et, 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 et c'est très intéressant de, là de s'apercevoir, si on revient et on finira sur le dossier industriel, que euh, même sur des filières aussi stratégiques que le nucléaire, la France, s'est tellement désarmée ces dernières années, a tellement externalisé, indépendamment du choix de construire d'autres réacteurs ou pas, parce que ça, ça a joué, mais que la faiblesse de ces filières-là est extrêmement importante. C'est la panique dans ces filières-là, en fait, notamment du côté des dirigeants. Et ça, c'est peu dit, parce que qu'on soit pour le nucléaire, comme les communistes, par exemple, ou pour plutôt une sortie plus ou moins progressive du nucléaire, pour les autres parties de, de, de gauche, euh, ou écologiques, écologistes. Euh, en fait, il y, y, y a une surestimation, de mon point de vue, de la puissance actuelle du, du lobby nucléaire. En
0: gros, on a l'impression des fois que sur euh, 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 les gros dossiers euh, industriels, la France semble, en tout cas, se donne l'impression d'être finalement trop petite pour porter toute seule de grands projets euh, scientifiques et industriels. Et euh, j'en veux pour preuve, euh, bah, tout ce qui est... Euh, Technologie, euh, biotechnologie, si on peut dire, je ne sais pas si j'utilise le bon mot. Et du coup, ça nous permet de transitionner sur le de dernier sujet. Les hommes de l'ombre, ce sont aussi des barbouzes et des espions. Et ton chapitre sur euh, les mystères de Wuhan se lit comme un vrai roman d'espionnage, notamment à propos d'un Airbus A340 qui atterrit le 31 janvier 2020 à Wuhan, juste après le début du Covid, quand il semble encore localisé en Chine. Les Chinois s'énervent à propos de certains passagers mystères. Et là, c'est une histoire vraiment qui est digne d'un livre d'espionnage. Et ça nous inscrit dans cette sorte de, 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 de Chine-France où on, on essaye de mettre la Chine dans nos grands dossiers industriels et, et, et technologiques.
1: Les, 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 c'est un peu, ce j'allais dire, je parlais de boîte noire entre les relations entre la France et l'Algérie. Là, c'est plus qu'une boîte noire entre la Chine et la France. Tout simplement parce que la France pèse très peu face à la Chine aujourd'hui, euh, d'un point de vue économique, euh, mais même stratégique. Euh, et donc, comme me le disait un, un, un haut fonctionnaire de la défense et du renseignement, euh, sur tous les Dossier euh, stratégique euh, qu'on a, qu a, qu a dilé ces dernières années, j'ai employé ce terme, euh, avec les Chinois, généralement la France s'est retrouvée en, en difficulté parce qu'incapable d'imposer un, un rapport de force ou ses intérêts vis-à-vis -vis des, des Chinois. Donc, on évoquait le nucléaire, euh, on, on l'a vu l'année dernière, euh, l'incident nucléaire de Taishan, sur lequel je reviens en détail, où là, il y a une déstabilisation notamment américaine de la filière nucléaire française, mais où il y a euh, un problème autour de l'EPR, il faut pas se leurrer, euh, qu'on a donc vendu à Taishan euh, aux Chinois. Euh, et dans le cas de Wuhan, dans cette guerre informationnelle qui a eu autour de, donc des du départ du des, ori des origines du Covid, où on a pointé euh, éventuellement une fuite de laboratoire, bien évidemment que là, on est dans, dans, on est dans la raison d'État, ça dépasse euh, beaucoup de choses. Ce qui est très frappant, c'est qu'autant aux États-Unis, il y a eu commission d'enquête, il y a la presse qui a énormément travaillé sur le sujet. En France, on est resté piano-piano. Euh, il y a eu bien évidemment des articles, euh, mais ils ont été beaucoup moins. Euh, enfin, la presse française a été beaucoup moins prolique sur le sujet, parfois par manque de moyens, euh, parce que c'est difficile d'enquêter sur ce sujet-là. Et donc, effectivement, je fais tout un chapitre à la fois où euh, je dis plusieurs choses, notamment. Euh, tu relatais cet épisode-là, c'est intrigant. Euh, bah, les, les gens liront, mais euh, où en fait j'apprends et je comprends à travers plusieurs sources de renseignement que les, les services de renseignement français et de défense étaient davantage au courant et plus tôt euh, sur le calendrier qu'on a pu le dire, sur ce qui était en train de se passer à Rouen. c'est-à-dire en gros potentiellement, on était tenu
0: au courant des... des
1: euh, enfin, en tout cas, on
0: s'interrogeait sur ce qui se passait à Wuhan. Au point d'envoyer des gens que les Chinois ne voulaient pas voir. Euh,
1: voilà, en tout cas, c'est un scénario euh, présenté euh, comme potentiel par différentes sources que j'ai eues. Et donc, en fait, dès, dès l'automne 2019, euh, il y avait des inquiétudes de nos services de renseignement sur ce qui, passait, euh, ce qui se passait à Wuhan. Ce qui permet aussi à la fois difficilement de comprendre la réaction sanitaire de l'État français, euh, c'est-à-dire le retard, euh, le manque d'anticipation. Mais là, on retrouve les arcanes de l'État français, où finalement, il y a des filières où il y a plus d'opacité que d'autres, euh, où parfois on travaille en silo, où tout se concentre à l'Élysée. Et donc, euh, au moment où il y a la haute cour de justice euh, qui se penche sur la responsabilité politique, sur la prise en compte de la crise sanitaire euh, d'aide 2020, en fait, en creux, je m'aperçois que, par exemple, Agnès Buzyn, dont on a beaucoup parlé, et son mari, Yves Levy, n'auraient en fait, euh, pas forcément été euh, destinataires de nombreuses informations que, euh, qui auraient pu être transmises, là, pour le coup, directement à l'Élysée. Donc, ça, 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 je retranscris euh, une, une manière, un, un autre angle, euh, une autre vision de ce qui s'est passé. Je dévoile plein de choses qui n'ont pas été racontées jusqu'à présent. En fait, Je souligne et... que potentiellement la France a plus d'implications sur, sur ce qui s'est passé, notamment au, sur le fameux laboratoire haute sécurité. Et donc, euh, donc voilà, c'est une partie de l'enquête euh, très précise où j'ai eu de nombreuses sources euh, haut placées, comme on dit, mais euh, en tout cas euh, concordantes. Il y a les déclarations tonitruantes d'un ancien patron, euh, donc là, qui a décidé de parler en on, un, euh, ancien, un ancien patron du, du renseignement extérieur à la DGSE, euh, qui ne croit pas euh, à, la, à, la, à la version officielle française sur le sujet. Euh, je ne me, me prononce pas sur est-ce que c'est une origine euh, en zoonose, donc euh, totalement naturelle, ou est-ce que c'est une fuite de laboratoire, un accident de laboratoire Reste qu'on euh, ne le saura peut-être pas scientifiquement parlant. C'est les scientifiques qui doivent se déterminer. Euh, bah là, je est... lui ai lu les que
0: c'est un accident de laboratoire. Oui. Et ça il dit que la France serait dans ce cas co-responsable.
1: Oui, et donc ça explique, euh, l ex... je parlais de raison d'État, mais ça explique le silence sur le dossier. Euh, en tout cas, le silence des autorités françaises, et y compris de l'ensemble des oppositions à l'État. Parce qu'en en fait... Euh, à l'État actuel, au régime macronien, c'est-à-dire qu'en fait, personne ose euh, aborder, on le voit lors de ces élections présidentielles, peu de gens osent aborder la question de la gestion sanitaire de la pandémie. Il y a une sorte d'union nationale. Euh, voilà, de, les, les opposants de droite comme de gauche ne, ne contestent pas la manière dont Emmanuel Macron a pu gérer la, la gestion de la pandémie, en dehors des questions de liberté publique pour euh, certains, certains partis, bien évidemment. Euh, mais techniquement, il n'y a pas de mise en cause sur le calendrier, sur l'anticipation, sur tous les débats qu'il y a pu y avoir dès, dès le printemps 2020. Euh, et de l'autre côté, il n'y a pas non plus de questions sur euh, les implications françaises, euh, les relations entre la Chine et la France. On est resté dans un grand, une sorte de grand malaise de, de ce point de vue-là.
0: Parce que, donc, Alain Villiers dit, si c'est la, la, la thèse de l'accident de labo, c'est que la France est co-responsable Oui, ça
1: c'est à la fois une évidence, en tout cas, encore une fois, si la fuite de labo, c'est le BSL-4, le laboratoire de très haute sécurité fourni par la France, comme je le rappelle, vendu par la France, technologie française du confinement. Mais il y a d'autres scénarios probables où la fuite de labo aurait pu intervenir dans un BSL-2, BSL-3, parce qu'à Wuhan, il y a énormément de laboratoires présents. Mais jusqu'à présent, on a pu avoir... Des doutes sur euh, justement ces laboratoires de moindre, moindre sécurité à, à Wuhan, notamment sur euh, le fait que c'était plus facile qu'il y ait des fuites de laboratoire. Mais en fait, euh, les éléments que j'apporte montrent que euh, un, même un laboratoire haute de sécurité P4 n'est pas infaillible. Donc, euh, si on pose l'hypothèse de la fuite de labo, bah, il faut prendre en considération tous les éléments sur la, sur la table. Voilà, moi, c'est ce que je présente, et en tout cas. Euh, je, la, la question n'est pas versée au débat public euh, en France actuellement, alors que ça fait l'objet de, de, de multiples contestations et, et de multiples critiques aux États-Unis, alors même que les Américains sont euh, eux aussi confrontés à de multiples conflits d'intérêts euh, dans leur collaboration euh, scientifique, euh, de recherche euh, avec,
0: euh, avec les Chinois. En tout cas, c'est... Passionnant, c'est un livre de combien de pages Je vais regarder. 560. 560 <rire> pages et on le lit vraiment des fois comme un thriller, des fois comme une leçon de choses. C'est très intéressant. Je répète, Marc Endevelt, l'emprise. c'est paru aux éditions du Seuil. C'est un livre que nous, aux médias, nous conseillons. Merci, Marc, d'avoir été avec nous et d'avoir éclairé euh, nos spectateurs qui seront peut-être demain lecteurs et vive le journalisme d'investigation. Merci à toi.